0: Pokud už sbírka proběhla, tak si můžeme otevřít Boží slovo v Evangeliu Matouše. Pokud máte ekumenickou Biblii, tak vám tam budou scházet některé věty, protože oni se rozhodli, že to, co je zaznamenáno pouze v některých rukopisech, že to tam nedají. Pokud máte novou Biblii kralickou nebo starou Bibli kralickou nebo některé polské překlady, tak to budete mít víceméně tak, jak já to přečtu, já to přečtu z nového, Nové Bible Kralické. Minulý týden jsem tady nebyl, tak nevím, jak jste to všechno prožívali, ale před, my jsme byli v Třinci a měli jsme úžasný čas Třinci a jinak vás Třinecký zbor pozdravuje. To nesmím zapomenout říct, protože tady mám kontrolu dneska. Ale... Před 14 dny, jestli si vzpomínáte, tak jsme mluvili o tom, že jedním z velkých problémů, kterému čelíme, každý člověk vlastně čelí v tom svém duchovním rozvoji, aby nezůstal mýminkem v těch duchovních věcech, tak jsou to ty pevnosti nebo hradby, které nám brání v tom, abychom mohli vítězně růst a růst až do plnosti Kristovi. Takové ty pevnosti ukazoval jsem vám tady obrázky Torabora a různých Hitlerových těch lvých e, doupět a takové ty věci. Vzpomínáte si trošku, vám chci jenom připomenout, abyste si vzpom- vzpomenuli. Jsou, je to velký problém, ale je jednoduše řešitelný, to je ta dobrá věc. Ale jednoduše je řešitelný jedině pro lidi, kteří souhlasí s tím, že se podají Kristu, že se podají Božímu slovu a začnou je naplňovat praxí. praxi. Díky Bohu, že máme vítězství v těchto věcech, že můžeme bojovat duchovními zbraněmi a ty výmysly, protože to jsou ty hradby a myšlenkové systémy, které vznikají v myšlení člověka a skrze které ďábel chce nastolit svůj řád, své priority do našich životů, že můžeme rozbíjet těmi duchovními zbraněmi, to znamená božím slovem, tím, že aplikujeme boží slovo, že, že řekneme to duchovní, aha, takhle to Bůh myslel a pochopíme Boží vůli. A skrze pochopení a přijetí Boží vůle tyhle hradby se buď rozpadnou explozí, anebo prostě se pomalu rozpadnou, protože už je nebudeme udržovat. Stavba, která se neudržuje, tak ona, se, ona chátra a rozpadne se. Že? A tak to má být v tomto případě těchto pevností. Naší pevností má být hospodinovo jméno. Taky jsme o tom mluvili. Dnes budeme tak trošku pokračovat v tom tématu, i když hodně volně, a to téma už jste asi postřehli, když jsme měli na začátku a máme ho zase tady před, te, před sebou, já vám však říkám, milujte své nepřátele. To je slovo, to je výzva, dokonce máme žehnat těm, kteří nás proklínají a být dobří, prokazovat dobro těm, kteří nás nenávidí a dokonce se máme modlit za ty, kteří nás pomlouvají a pronásledují. To je, to je zvláštní situace. To, to jsou výzvy, které stojí za to, abychom si je blíže vysvětlili. Ten ventilátor tam bude dobré zastavit, protože někdo nám kouří u toho vstupu vzduchu, takže tady nikotin natahujeme pěkně. Takže tam poproste toho přítele, ať kouří někde jinde, pokud s tím nemůže přestat. A zastavíme ten ventilátor. Dobre, pojďme raději, pojďme raději číst. Ještě než budeme číst, tak vám položím otázku. Je tady někdo dokonalý? Všichni dokonalí ať zvednou ruce a zamávají na mě. A nebo jsme tak nesmělé. Naznačte, abych věděl, o koho jde. Nikdo? Kdo si myslí, že je možné dosáhnout dokonalosti ne v nebi, ale tady v tomto pozemském životě? Nikdo? Puh. Budeme asi muset více o tomto tématu mluvit. Dobré, pojďme si tedy přečíst ten náš text. Má to už pátá kapitola od, čtr- od 43. verše. Slychali jste, že bylo řečeno, miluj svého blížního a svého nepřítele měj v nenávisti. Kde je to napsáno v Biblii? A já myslím, tahle věta, milu svého blížního a svého nepřítele mě v nenávisti. Kde, kde to je napsáno v Bibli? Ve Starém zákoně? Nevíte někdo, kde to je napsané ve Starém zákoně? Ano, Leviticus. Jsme blíž a blíž. No, a radši se na to potom za chvíli podíváme. Ale teď pojďme, pojďme dál. Já vám však říkám, Milujte své nepřátelé, řehnejte těm, kdo vás proklínají, buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad toteří celníci. Celníci byli takovým synonymem všeho špatného tehdy. A to bylo proto, že to byli celní úředníci, kteří nefungovali v pěkných kancelářích a neřešili ty věci takhle nějak jménem zákona. Ale to byli jakoby takový dobrovolníci, kteří kolaborovali s režimem římským a nechali se, nechali se najmout těmi skutečně ustanovenými celníky. A oni si najali takové chlapy, kteří se prostě nestyděli dělat všechno možné a tak ti chodili mezi lidma a donucovali lidi, aby dali peníze a samozřejmě vždycky ještě tam si toho e, přihnuli tak, aby i jim e, něco zbylo a tak dále. Čili, že celníci v té době, samozřejmě to nemají společného s našimi slušnými a, a, a těžce pracujícími celníky dnešní době. E, o, tom, o tom žádná e, nechci tady diskutovat. Je to samozřejmě práce jako každá jiná. Dále 47. verš. Co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i celníci? Buďte tedy, a teď poslouchejte dobře, když jste tak hlasovali. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš otec v nebesích. To znamená, že máme být dokonalí a ne jen tak dokonalí, ale dokonalý způsobem, jakým je dokonalý náš Otec v nebesích. A to už teda potřebuje pořádné vysvětlení. Jak nám může Ježíš přikazovat něco, co není možné? Něco, co je neproveditelné. Myslíte si, že Ježíš nám něco říká a předem počítá s tím, že to není možné, ani se tím nezabívejte. To není, to není pro tebe ty a dokonali, to prostě se k sobě nehodí, ani, ani se tím nezabívej ve svém životě. Takhle Ježíš uvažuje o tobě a o mně? A nebo když řekl, buďte dokonali, tak jako otec váš v nebesích je dokonalý, tak to myslel přesně tak, že to, tu radu, kterou nám říká, se má stát v našich životech a nemáme zůstat nedokonalí, ale dokonali v té věci, o které on mluví. Co myslíte? Ta druhá možnost je pravdivá? Já si myslím, že určitě. Ježíš nás nikdy nebude vyzývat k něčemu, co není možné. Problém, že že máme problém s dokonalostí, to je je vlastně tím, že vždycky automaticky se nám spojí dokonalost s bezříšností. Když se mě někdo zeptá si dokonali, no tak tak, ve světcích měřících dokonali nikdy nebudu, to je jasné, protože Já občas něco pokazím, něco se spletu, v češtině nedám délku, kde má být a ten, co se mnou diskutuje, tak třeba na internetu se to stává. Místo, aby odpovídal na vaši otázku, tak vám opraví chybu, kterou jste udělali délku a jako by to něco souviselo s s tím, s tou podstatou věcí, o které se diskutuje, ale Češi mají takového koníčka, tak jim to je třeba nechat. A... Takže s takovou dokonalostí to vůbec není, to není třeba ani uvažovat, ale tady je řeč o dokonalosti, o které mluví Ježíš jako o splnitelném cíli, jako o něčem, co máme hledat, k čemu máme zpět. Když si s tím spojíš, že to znamená, že budu bez že už neučiním ani jednu chybu, ani jeden hřích, tak samozřejmě není možné o takové dokonalosti mluvit, protože ani dokonalost Bibli takhle nikdy není vyjádřena. Spíš naopak Bible nás přivádí k realitě, že kdo by říkal, že nehřeší, tak je lhář. Kdo si myslí, že nehřeší, tak prostě akorát nepoznal hloubku hříchu a nepoznal sám sebe ještě dostatečně. Ale vždy, když se přiblížíme k božímu světlu, čím blíž jsme k božímu světlu, tím víc vidíme, jak jsme slabí, padající a schopní dělat chyby. Takže je třeba si vysvětlit, co nám tady Ježíš vlastně radí, čím se máme stát. To slovo dokonalý v Novém zákoně je, tuším, že je to slovo teleos, a ono znamená úplnost, znamená celistvost, znamená zralost, taky může znamenat dospělost. Když jsme zralí lidé, i když se svýma chybama, ale jsme dospělí lidé, tak se hodně lišíme od malých dětí. Hodně se lišíme od pubertáku. Už se nechovám jako puberták. Možná vás zklamu některé z vás, ale už bych se teda neměl chovat jako puberták, když mě je pomalu 50 let. Dospělý člověk jedna jinak dokáže předvídat důsledky svých činů, což děti nedokážou. A proto je to učíme, skrze kázeň, skrze to, že občas tatinek musí stáhnout opasek a udělat, co je třeba tomu synovi, tak skutečně e, mu pomáhá k tomu, aby byl dokonalý, to znamená, aby byl zralý, dospělý ve svém životě a nezůstal takové velké mimino, které si stále myslí, že může dělat, co chce, a žádné důsledky jeho jednání nikdy nepřijdou. Někteří lidé se upřímně diví tomu, celý život nic nedělají, jenom fňukají a naříkají a, a prostě omlouvají se a vymlouvají se a tak dále. A pak se diví, že nic v životě nemají, že ničeho nedosáhli. Velkými miminy se dá být jako dospělý člověk, je to ovšem porucha. Ale stejně tak to lze i v duchovním životě. Některá slova, která používají stejné slovo, vám přečtu z Nového zákona. 1. Korinským 2.6. O moudrosti mluvíme mezi dokonalými. Tam je přeloženo už přímo dospělými. A je tam přesně též slovo, které je použito u Matouše, buďte tedy dokonali. Čili mezi dospělými, mezi dokonalými, ovšem není to moudrost současného světa, ani jeho pomíjivých vůdců. Čili tady nám mluví, abychom byli dospělí zralí, tudíž abychom byli svobodní od těch hradeb a pevností, které se můžou usadit v našem myšlení. 1. Korinským 14:20 Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, ano, buďte jako nemluvňata. Ale myšlením však buďte dospělí, dokonali. Tam zase je to slovo teleos, dokonali. Či to není nějaká nabubřela vlastnost, dokonali, pan dokonali, všechno je tip top, ale že je to, že jsi dospěl, do zralého věku, ve kterém si uvědomuješ určité věci, které člověk, který není zralý a dospělý ve víře, si neuvědomuje. Efeskem 4.13. Abychom nakonec všichni dospěli jednotě víry a poznání Božího Syna k dokonalému lidství v plné míře Kristovi dospělosti. Či tady zase je ta dokonalost k dokonalému lidství, čili k zralému Lidství, k plnosti Kristovi dospělosti ve víře. Koloskem 4.12. Pozdravuje vás Kristův služebník Epafraz, váš krajan, neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste dokonale a plně stáli ve veškeré boživůli. Takže když je člověk zralý, když je člověk dospělý ve víře, tak asi víc uvědomuje Boží vůli a s čím ona souvisí a co Bůh od nás žádá a očekává v tomto životě, než člověk, který není zralý a je mimino duchovní. Takže to bychom měli taky si uvědomit. Filipským 3.15 ještě na závěr. Všichni, kdo jsme dospělí neboli dokonalí, tedy sdílejme tento postoj. A pokud v nějakém ohledu už jinak, Bůh vám zjeví i to. Čiliže ti lidé, on tady mluví, Pavel, My, kteří jsme dokonali, ale pak mluví, že ti lidé mají jiný názor, než má on a že přijde čas, kdy pochopí tak, jak on to chápe. Rozumíte, že můžeme mít různé úrovně poznání v mnoha věcech, ale přesto můžeme být zralí, co se týče víry a základních věcí boží vůle do života člověka. O různých detailech toho, jak funguje tento svět a jak by mohl lépe fungovat, tak dále se můžeme různit o tom, co je napsáno tam na tom místě v Biblii nebo na onom. Můžeme mít různé názory, ale musíme být zralí, to znamená dospělí, celiství, plní ve ve svém dospělém postojí víry. A tady Pavel jakoby jakoby vychází z toho, že všichni, kteří jsme, čili to je nějaký takový stav, kdy, kdy lze říct, ano, to už je zralý křesťan. Nezáleží na věku. Někteří v 15 letech jsou zralější křesťané než něko, někteří v 55. A myslím si, že je důležité, abychom chápali, s čím to souvisí. To dnešní téma, o kterém mluvíme, abychom milovali své nepřátele, si můžete říct, no proč zrovna bychom měli začínat takovéto téma z takového konce, kdy je mnohem víc jednoduchých příkladů. Třeba bychom milovali své blížní že? a starali se o rodinu a platili své dluhy a, a, a prostě nebyli rozhazovační, byli slušní lidé a tak dále. Spousta věcí je v Biblii, které bychom mohli ukázat. Proč začíná zrovna z takového radikálního konce miluj své nepřátele. Kdo může milovat své nepřátele? To přece není možné. Kdo může žehnat těm, kteří ho proklínají jménem všech démonů tohoto světa? Jak, jak můžu žehnat takovému člověku? Já ani nevím pořádně, jestli to na mě působí nebo nepůsobí. Musím si ujasnit nejdříve tyhle věci. To, co Ježíš řekl, tak řekl něco podobného, jako často dospělí říkáme, když vidíme malého kluka, tak se tak sehneme k němu a říkáme, chceš být jako, tak velký jako tvůj táta? Chceš být velký jako táta? A ten kluk se našpanuje a řekne, jo, já budu jako táta. Něco takového nám tady Ježíš radí. Vaš otec nebesky, jedna dospěle, jedna zralé. V těchto věcech, o kterých tady mluvíme. Buďte zralí jako on, a ne jako mimina. Dorostněte do rozměru svého otce. Teď je to přirozené, že děti rostou. Stejným růstem. Aby dorostli do, do věku a rozměru svého otce. Že to tak má být. Takže on nám vlastně mluví, buďte dospělí a zralí v těchto věcech jako vaš táta. Nebuďte jako malé děcka. Někdo řekl, vrátit zlo za dobro, když na vás je spáchano zlo, je teda dobro, když děláte dobro a někdo vám vrátí zlo za to, co děláte dobré, to je ďábelské. Vrátit dobro za dobro, to je lidské. To dokáže i člověk. Vrátit dobro za zlo, to je božské. To v nás dokáže jedně Bůh. A tohle bychom si měli zapamatovat. Ano, jsou lidé, kteří můžete dělat dobré věci, ale prostě dňábel v nich. A oni samotní, pokud se nechají vláčet tím zlým, tak budou páchat zlé věci. I když se budete snažit sebe víc dělat dobré věci. To patří ďáblu. Dělat dobré věci tomu, kdo mi vykazuje a prokazuje dobro, no, to to dokáže každý. Každý slušný člověk se chová slušně, že? Do doby, než ho někdo naštve. Ale když se stane někdo vaším nepřítelem, zůstat dál v tom, že budete činit dobro, k tomu je třeba zmocnění od Ducha Svatého. Amen. Ovšem vám teď, možná tak jsme se uklidnili, že máme správné názory, já vám musím říct jednu věc, že většina křesťanů souhlasí s těmi principy. Těžce byste hledali někoho, kdo by neznal místo v písmu, když tě někdo udeří v pravý políček, to znamená takový ten úder pohrdání, protože na pravý políček, když stojím naproti tomu člověku, tak buď bych byl levák a musel ho praštit levou rukou, ale spíš je to ten úder pohrdání vrchem ruky. Takže když tě někdo takhle udeří, co máš udělat? Nastavit? I druhou tvář? Ano? Je to biblické? Tam předtím jste měli problémy najít v Biblii, A tohle by snad neměl nikdo mít problém najít v Biblii, že? Je to vkázání nahoře, to snad zná každé dítě. Čili... Nemáme jako křesťané problém s tím, že bychom natřeně nesouhlasili s tímhle principem. Všichni křesťané souhlasí s tím principem. Ten problém je někde jinde. Ten problém je aplikovat tenhle princip ve svém životě. Jeden bezdětný profesor, byl to vědec, který se zabýval psychologií a různými takovými věcmi, vztahů mezi lidma a tak dále, ale neměl žádné děti. A v té zahradě vedle bydlel jeden soused, který měl děti. A stále řoval na ty děcka a mlátil je a prostě dával je nějak do latě a nedařilo se mu to. A ten profesor kdykoliv mluvil s tím sousedem, vždycky říkal, měl byste být hodný na ty své děti. A začal vysvětlovat složité teorie, proč by to měl dělat tak nebo onak. Jednou betonoval vjezd do své, do svého, ke své garáži a toto měl čerstvě vybetonované a najednou nějaké děcko z ulice vlezlo svýma botama do toho čerstvého betonu. A ten profesor se strašně rozčilil, a serval to, to děcko, vyhnal ho pryč a ten soused stal za plotem. Pane profesore, měl byste být hodný na toho kluka. A ten profesor musel přiznat, ano, abstraktně to znám, ale v praxi praxi mi to nefunguje. Velice často jsme takoví. Natřeně souhlasíme s tím principem. Ovšem to je jedna věc. Řídit se tímto principem ve svém životě, to už je blíž tomu bourání těch hradeb ve svém myšlení, než jenom znát něco. Když čteme kázání nahoře, tak jsme hrdí ve svém srdci na, to, na ten vysoký, etický a morální standard, který Ježíš nasadil. Kam se hrabe nějaký Budha? Kam se hrabe nějaký Konfucius? O Mahomedově nemluvě. Tam morálku se dost hodně těžce hledá v Koránu. Jsme hrdí na to. Ježíš je učitelem spravedlnosti. Krom toho všeho ostatního, že byl prorokem, knězem a mesiášem, pánem a bohem, tak byl učitelem těch nejvyšších morálních a etických standardů, které lze si představit. A to uznávají i jeho nepřátelé. A to uznávají i ateisté. A my jsme na to hrdí. Natřeně sledujeme ve filmech o Ježíši, jak se modlí za ty, kteří přibíjejí jeho ruce a nohy ke kříži. A žehnají. jim roníme slzu a říkáme si, to je můj pán. Ano, on takový je. On, i když mu ubližovali, i když ho bičovali, tak on žehnal těm, kteří mu ubližovali. Všichni rádi čteme velké příběhy o tom, jak to boží vítězí nad tím lidským. Kdo by neznal, Svědectví Corrie ten Boom, která byla v Ravensbrück v koncentračním táboře. A pak jednoho dne v Německu na jedné konferenci se setkala s SS-ákem, který ublížil jejich rodině, její samotné. Kdo by nevěděl o tom, jak ona šla k němu, k tomu člověku, a jak mu odpustila, a jak mohla být nádherná chvíle věčnosti v tom, když tomu člověku bylo odpuštěno kdy ten bývalý k mohl přijmout boží odpuštění, ale taky odpuštění ze strany Koritenbo. Už jsem vám kdysi mluvil o jednom příběhu, který Filip Jensi popisuje tady v té skvělé knize ohlasy z jiného světa, ale já vám zkusím ho osvěřit. Je to napsáno na straně 198. A to je taky... Jeden z těch příběhů, který, který milujeme, a je to, je to něco neuvěřitelného. Víme, co se dělo v Jižní Africe předtím, když vlastně ten koloběh násilí byl takový, že vždycky bílí ubližili černým, pak černí sem stili a zase bílí to dali do pořádku, takzvaně, a pak zase černí sem stili a zase. A takhle ten koloběh nenávistí a bojů stále pokračoval a měli různé zákony a pravidla, jak ošetřit to, aby. Aby ti takzvaní slušňáci, kteří si mysleli, že jsou slušní a pod kravatkama, ti bílí, tak aby na ně prostě ti černí, kteří se chovali trošku odlišně, nemohli atd. a tak dále. A pak přišla věc, kterou udělal ten velice odvážný prezident de Klerk, který byl člověkem, který chodil se radit z pastory své země. A modlil se, já některé ty pastory znám a jsou to natření lidé pro Boha. Oni radili tomu prezidentovi, jakým způsobem má udělat ten průlom v jejich zemi. A pak se stal v nových volbách prezidentem e, známý Nelson Mandela. A Mandela, i když ze začátku byl komunista, tak prošel dlouhou cestou, tím, že byl ve vězení a tak různě. A pak, když se stal prezidentem, každý čekal, co, bude, co se bude dít. Jestli ten kolotoč nenávisti bude pokračovat. A tak to o, něj, o tom píše Filip Jensi. Když svět vidí milost, jedn, milost jednat umlká. Nelson Mandela udělal světu lekci o milosti, když poté, co vyšel po 27 letech z vězení a byl zvolen prezidentem Jihoafrické republiky, požádal svého vězeňského dozorce, aby přišel při jeho slavnostním uvedení do úřadu za ním na pódium. Poté jmenoval arcibiskupa Desmonda Tutu, předsedou vládní poroty, nesoucí skličující název Komise pro pravdu a smír. Mandela se snažil odstranit přirozený model pomsty, který předtím viděl v tolika zemích, kde jedna utlačovaná rasa nebo kmen odebrala druhé rase nebo kmeni moc. Po dobu následujících dvou a půl roku slychali jihoafričané zprávy o úkrutnostech, které během výslechu komise vycházely jevu. Pravidla byla prostá. Pokud se bíli policista nebo armádní důstojník dobrovolně setkali tváří v tvář se svými žalobci, přiznali svůj zločin a plně uznali svoji vinu, nemohli být za svůj zločin souzení ani trestání. Zastánci tvrdé linie reptali proti zjevné nespravedlnosti, protože podle níž měli být zločinci puštění na svobodu, ale Mandela trval na tom, že země více než spravedlnost potřebuje uzdravení. Při jednom vyslechu popisoval policista jménem Van de Brock případ, při němž on a ještě další policisté zastřelili 18-letého chlapce a spálili jeho tělo. Otáčeli jim nad ohněm, jako by to bylo sele na rožni, aby zničili důkazy. O osm let později se Van de Brock vrátil do téhož domu a zatkl chlapcova otce. Manželku donutili, aby se dívala, jak policisté jeho manžela přivázali na hromadu dříví, polili benzínem a zapálili. Když starší žena, která přišla nejprve o syna, potom i o manžela, dostala slovo, ona totiž tam byla u toho, když ten policista to popisoval, soudní sín stichla. Co od pana Van, Breka, Van de Breka chcete, otázal se soudce. Žena řekla, že chce, aby Van de Breck šel na místo, kde spálili tělo jejího manžela a sebral tam prach, aby mohla svého muže důstojně pohřbít. Policista s hlavou sklopenou přikývl na souhlas. Potom žena připojila ještě jedno přání. Pan Van de Breck mě, připra- mě připravil o celou moji rodinu, ale já mám pořád ještě dost lásky na rozdávání. Chtěla bych, aby za mnou dvakrát za měsíc přišel do geta a strávil se mnou den, abych mu mohla dělat matku. A přála bych si, aby pan Van de Breck věděl, že mu Bůh odpustil a že i já mu odpouštím. Chtěla by ho obejmout, aby poznal, že moje odpuštění je opravdové. Když postarší žena kráčela směrem ke svědecké lavici, někteří lidé v soudní síni začali spontánně zpívat Amazing Grace. Ale Van de Breck už píseň neslyšel. To, co právě zažil, jej tak přemohlo, že omdlel. Toho dne nebylo v Jižní Africe učiněno spravedlnosti zadost a stejně tomu bylo v celé zemi pořadu měsíců, Během níž proběhala bolestná řízení komise pro pravdu a smír. Odehrávalo se něco hlubšího než spravedlnost. Nedej se přemocí zlem, ale přemáhej zlo dobrem, napsal Pavel. Tyhle věci to jsou skutečně záblesky nebo ohlasy z jiného světa. Víme, jak to v tomto světě chodí. Víme, jak... Vždycky ten koloběh násily vytváří nové a nové násily. A vám chci říct, takové příběhy se dějí. A je to skvělé svědectví o tom, že lze naplňovat boží principy. Že to není jenom pouhá teorie. To, že v Jižní Africe se nedějou věci, které se dějou v jiných místech v Africe, je jenom proto. Že byli lidé, kteří vzali Ježišová slova vážně a měli dost odvahy na to, aby to uplatnili i na celonárodní úrovni, což si já třeba nedokážu představit. Jak to mohli udělat, jak jak mohli umlčet ty všechny hlasy těch nespokojenců, kteří volali pokrví. Nevím, jak vy, ale já prostě miluji tyhle příběhy. Někdy je to až za mé představivosti, když jsem četl svědectví evangelických pastorů, kteří, kteří svědčili SSákům v norimberské věznici a e, kteří páchali prostě válečné zločiny a, a oni jim přinesli světlo evangelia a někteří z nich se obrátili. A tehdy, jak jsem to četl, tak jsem řekl, pane, ne, dost, dost, všechno beru, ale tohle ne. Přece není možné, aby tihle lidé se vymanili z pravedlnosti jen tak. A pak jsem cítil, že mi Bůh ukazuje rozměry své milosti, které jsou mnohem větší, než si dokážeme představit. Nevím, jak vy, ale já skutečně miluji tahle svědectví. Když čteme to slovo ovšem v Biblii, když se někdo udeří v pravou tvář na stavu druhou, jak zareagujete, když to čtete? Je večer, máte den za sebou, mnoho lidí vám ublížilo a, a ponížilo vás. A tak tady dítka říkala, že v tom zaměstnání předtím to neměla lehké a všelijaké věci prožívala. A je večer, si unaven, máš celý den za sebou a teď si otevřeš Bibli a, a čteš. Když někdo udeří v pravou tvář, nastav mu ji druhou. Že, jo, jo, jasně, jasně, to je skvělý princip. Otočíš se a spíš. A život jde dál a jednáme způsobem, na který jsme si zvykli. Určitá slova z Bible jako bychom neutralizovali, protože víme, že jejich požadavky a jejich výzva je tak veliká, že kdybychom to vzali skutečně vážně, tak bychom se dostali do velice, do křížku s naší povahou, s naším chápaním spravedlnosti a toho, jak máme jednat. Rozumíte, co chci říct? A tak takováto slova si tak neutralizujeme. Obalíme je do takového zbožného obalu a položíme si je na poličku a ne, aby to někdo rozbalil, protože tam uvnitř to je, to je výbušná náplň. A na poličce, nebo si to pověsíme jako veršík na stěnu. To je hezké to mít. Pěkně někdo by to vyřezal, že? A, a, a pověsili byste si to doma. To je hezké. Ale jestli to slovo je pravda nebo ne, v tvém a mém životě se projeví, když někdo ti skutečně ublíží. A někdo tě poníží před mnoha lidma. A v té chvíli se můžeš zachovat. Buď podle věčných principů, anebo jak to dělá každý v tomto světě. A položme si ruku na srdce, jak často jednáme jako dospělí ve víře a jak často jednáme jako malé mimina, které běhají po tomto světě už víc jak 50 let. Položme si tuto otázku. A jestli si myslíte, že vám to kážu, protože já jsem už dospělý v těchto věcech, já vám musím říct, jak se podívám na svůj život, velice často jsem jednal jako dospělé mimino, které si neuvědomovalo, že můj otec by jednal jinak v této věci. Rozumíte? Mluvíme tady společně, já tady nejsem někdo, kdo vyučuje a proto jsem snědl všechny rozumy. Ale podívejme se na tento pořadavek božího slova. Řekneme si, jo, jo, jasně, já to, to slovo znám, to je kázání nahoře, to je skvělé, to je, to je dokonce je to, je to poeticky sladěné, jak je to nádherné, jak je to hluboké. Problém je, že podle toho slova nejednáme. Nemilujeme své nepřátelé. Kdo by je taky miloval, že? Nežehnáme těm, kdo nás proklínají. Ale potom, co se ujistíme, že to jejich prokletí nám neublížilo, že ještě stále nám není jasné, jak to s těmi prokletími je, tak pak jsme rádi, že toho člověka pacifizujeme a že ho nepustíme blíž, blíž k sobě už nikdy v životě. Nejsme dobří k těm, kteří nás nenávidí. Jestli je nějaké dobro v nás, tak ho, tak ho prokazujeme všem. Těm, kteří nám jsou blízcí a milí. Pak těm neutrálním, takovým těm v Afganistánu, a v Africe a, a tak daleko od nás, ale abychom prokazil, prokazovali dobro těm, kteří nás nenávidí a dávají nám to každý den najevo. Neděláme to. Nemodlíme se za ty, kteří nás pomlouvají a urážejí. Jedině snad se modlíme, pane, pohleď na jejich pohrušky A cítíme se dobře, protože citujeme skutky apoštolské. Pane, teď vidíš, jak mě pomlouvají. Pane, učím s tím něco. Ať pochopí, že to není pravda. Nebo snad milujeme své nepřátele? Nebo snad žehnáme skutečně těm, kteří nás proklínají? Nebo snad skutečně jsme dobří vůči těm, kteří nás nenávidí, ponížují? Modlíme se za ty? A v té modlitbě se nemodlíme za sebe, jak jsme? Zranění, ale za toho člověka, aby ho Bůh požehnal. Víte, nemusíme jít hned tak daleko, abychom šli k těm, kteří nás nenávidí a jsou naši nepřátelé, to jsou taková silná slova. Co takhle s člověkem, který prostě s tebou nesouhlasí? Pracuje ve stejné kanceláři a co ty řekneš? Všichni stichnou a ten člověk vždycky řekne opačně a vždycky tě poníží a má jiný názor. A pokaždé to dá patříšně na jevo. To není tvůj nepřítel, to je tvůj kolega z práce. Dokážeme jej milovat? Dokážeme jako šéfové milovat ty, kteří nám lezou na nervy jako zaměstnanci? A nebo jako zaměstnanci milovat ty, kteří jako... Šéfové nám lezou na nervy, což je v 99,9%, pravda? Myslím si, že potřebujeme růst k dospělosti. Amen? Abych se nedostával pod kůži jenom nám, jako jednotlivcům, že to si můžete, tu, tu laťku si můžete přetáhnout do rodinného života společenského života, sousedského života a tak dále. Některé nejdelší konflikty na téhle země tváří jsou, víte, mezi kým? Mezi sousedy. Už se to z generace na generaci nese. Pokud děti, těch dětí, těch rodičů žijí stále na stejném pozemku a tam u těch sousedů taky velice často se stává, že, že tam jsou naprosto iracionální boje a napětí mezi těma lidma. Přitom jde většinou o prkotě, o nějakou o nějaký nesmysl. Ale jak na tom jsme jako církev? Víte, zralost, čili dokonalost církve nebo zboru, ať tady v Těšině nebo v Třínci, se víc projeví v tom, jak se chováme k těm, které jako církev jsme ještě nepřesvědčili, než jak se chováme k těm, které jsme už přesvědčili. Ti jsou naši bratři a sestry. Haleluja. Jste skvělí lidé. Jste úžasní lidé. Jste moji bratři a sestry. To říkáme často. Jsme nadšení z toho, že jste bratři a sestry. Když se ještě nevědělo, jestli se stanete našimi bratřími nebo sestrami, tak jsme vás taky milovali, protože jste byli takzvaně objektem misijního snažení. Snažili jsme se vás získat pro Krista. A ono i v námluvách přece to funguje tak, že když chce chlapec získat nějakou dívku, tak je na ní hodný. Ještě není jeho, ale už je na ní hodný. Ale jak to je potom, když třeba ta dívka mu dá košem? Slušný chlapec zůstane hodný i potom. Mnoho chlapců nejsou hodní. Začnou mluvit špatné věci o té dívce. A víte, já vám chci říct, že velice často se takhle chováme i ve svém křesťanském životě. Když vám někdo dá najevo, že teda s ním jako s křesťanem počítat nemůžete, tak najednou náš vztah k tomuto člověku se změní. A já vám chci říct, že zralost církve se neprojeví ani tolik v tom, jak, jak jsme abych v tom, abychom prokazovali lásku vůči našemu pánu a Bohu. A díky Bohu za dnešní dobu, protože je, je, je to velice takové rozmanité, není to tak šablonovité a stejné, jak to bývalo kdysi. Prokazujeme lásku našemu pánu. Jsme nadšení z toho, že On je naším Bohem a milujeme Ho a rádi to dáváme na najevo. Ale jak se jako církev chováme vůči těm, kteří od nás odešli, kteří nám dali najevo, že nikdy naši nebudou, tam se ukazuje zralost. Všechna náboženství tohoto světa to mají jasné. Někteří to mají tak jasné, že to mají napsáno i ve svém Koránu, jako muslimové. že někdo nepřijme jejich víru, tak je to jednoduché. Buď se staneš muslimem, nebo nebudeš muslimem, ale taky nebudeš naživu. To je celkem jednoduché rovnitko. Díky Bohu, že ne všichni muslimové berou Korán příliš vážně. Nemodleme se o probuzení e, v tom muslimském pojetí slova. Že pak bychom viděli více Afganistánu a více chomejního Iránu. Když vidíte záběry z kamenování žen v Iránu, tak jsou to strašné věci. Ale ti lidé naplňují to, co jim Korán přikazuje. Modleme se raději, aby jim Bůh dal milost a mohli přijmout Ježíše Krista. Že křesťan, když se se probudí a začne brát vážně boží slovo a svého Boha, tak ho to vrátí zpátky k základům. Vrátí ho to právě těm věcem, o kterých dnes mluvíme. Učení Ježíše Krista. Když se muslim obrátí a začne brát vážně svého Alaha a vážně svůj Korán, tak je to dosti nebezpečná věc. Měli bychom Měli bychom dělat všechno pro to, aby tyhle věci se děli co nejméně na téhle planetě. Ale nechme muslimy. Jak se chováme jako křesťané, jako církve? V dějinách to bylo jasné. Ať vůči židům nebo jiným jinověrcům se církev chovala, když byla zesvědčtělá, když byla panovačná, když odešla od Evangelia Kristova tak se chovala přesně tak, jako světská náboženství. Protože jediný postoj k těm, kteří kteří odešli, nebo kteří se nestali, kteří jsou mimo tento jejich tábor, těch těch náboženství, jediný postoj je nenávist. Takhle to funguje u jiných náboženství. Jak je to u Protože na začátku jsme četli to slovo, já jsem se vás ptal, kde je to napsáno v Biblii, tak jsme byli dost blízko v Levitikus, ano, že je to napsáno ve starém zákoně v Levitikus, ale přeštěme si, co tam je skutečně napsáno. Levitikus 19:18. Nemstí se a nehněvej na syny svého lidu. Miluj svého blížního jako sám sebe. Já jsem Hospodin. Co tady je řečeno? že se nemáš chtít a nehněvat na své bratry a sestry a pak tam je řečeno, miluj svého bližního jako sám sebe. A Židé si z toho usoudili, že jelikož je to takhle řečeno, to znamená, že se to týká jenom těch našich. A ti jiní, ti ostatní do toho okruhu lásky nepatří. A později, i když to nikde v zákoně, a vás možná zklamu, ale nikde to v Biblii není napsáno tak, jak to řekl Ježíš jak citoval Ježíš. A všimněte si, jak to Ježíš řekl. On neřekl, napsáno jest v zákoně Mojžíšově. Ale řekl, slychali jste, že bylo řečeno. Takhle to říkají jejich učitelé, Že máš milovat bližního svého a nepřítele mít v nenávisti. To neřekl Mojžíš, to neřekl Bůh. To řekli určití učitelé Izraele, kteří se fascinovali tou myšlenkou naši, to jsme my, a ti ostatní to jsou tamti a udělali dělici čáru mezi lidma. A kdyby lépe četli tu stejnou kapitolu, tak dojdou k 34. verši a tam je napsáno cizinec, který u vás pobývá, pro vás bude jako domácí, jako jeden z vás. Miluj ho, jak sám sebe. <laughs> cizinec? Ne žít. Vždy jste v egyptské zemi byli sami cizinci. Já jsem hospodin, hospodin váš Bůh. Ale postupně se nabalovala určitá tradice na, na Tóru samozřejmě a v různých rabinských záznamech čteme tuhle radu, že máš milovat svého e, blízkého a máš nenávidět e, své nepřátele. V kumranských svících, kde jsou některé záznamy Esenu, to byla jedna z takových sekt židovských Ježíšovi doby, tam to čteme ku podivu úplně přesně stejně, jak to řekl Ježíš, a proto Ježíš měl pravdu, kde říkal, slyšeli jste, že bylo řečeno. Takhle, takhle to učitelé židovští vyučovali. Ovšem od začátku tohle nebyl názor boží, protože zákon se dá zhrnout, miluj pana boha. A jak je ta druhá část? Bližního svého. Nejenom ty naše, ale blížním je každý. A Ježíš to, myslím, vysvětlil velice důkladně, kdo jsou blížní. Takže jak se chováme k těm, o kterých už nemáme naději, že se někdy obrátí? Pokud ti tvůj soused řekne, nevěřím, že Ježíš je Mesiáš a nechci, aby se mě kdykoliv ještě jednou na to ptal, co uděláš? No jasně, žehnáme mu stále. A co uděláš? Budu se za něho modlit. Budeš do něj dále klavírovat? Musíš se obrátit, musíš činit pokání. On tě požádal, abys to nedělal. A ty mu chceš prokazovat dobro. Budeš respektovat tuhle, tuhle výzvu? Ano? No, ale on se pak nikdy neobrátí, protože ty jsi ten jediný přece, který ho můžeš k Bohu přivést. Ty můžeš být tím, že nebudeš jednat jako jak dospěle jako tvůj otec tak budeš naopak nástrojem toho, že on, když uslyší slovo Ježíš, tak si dá prsty do uší a uteče pryč. to chtít o tom vůbec slyšet. Na celém jednom národě jsme se jako církev takhle podepsali. A to byli naši starší bratři Židé. Když přijdete k Židům a řeknete, ty jsi Žid, Abraham je tvůj otec, halleluja, amen, potřebuješ činit pokání padnout před křížem na zem, na svou tvář, činit pokání a, a být pokropen krví Ježíše Krista, přímo ho jako spasitele. Víte, co mu říkáte tím, co mu říkáte tímhle způsobem? Že si přejete, aby zemřel, aby byl zabít. Protože všichni lidé za 2000 let, kteří k němu přišli a zašli takhle do něj hustit, do jeho předku samozřejmě, tak vždycky to skončilo tím, že začali být vyvražďováni. Rozumíte? A tak dnes je čas, kdybychom měli třeba konkrétně těm židům prokazovat lásku a být připraveni, když mají otázky o Ježíši, tak jim odpovědět. A že budeme 2000 let milovat, potom možná přijde čas, že nám jednodušeji uvěří o tom, že se mají nechat pokštit a že mají činit pokání. Protože když milujeme jenom ty naše a ti druzí. Jsou nám dobří jen tehdy, když ještě nějaká naděje, že se těmi našimi stanou. Pak prokazujeme úplně stejné postoje, jaké prokazujou lidé z náboženství tohoto světa. Já vím, že to zní hodně přitaženě za vlasy. Ale vám chci říct, čím víc budete studovat tyhle věci, přijdete na to, že to je pravda. Pokud v předávání Evangelia se budeme chovat vlezle, neslušně, přihlouple, sektářsky, vyjmenujte si všechny věci, které vám lezou na nervy, třeba na členech některých sekt, kteří se k vám chtějí dostat a učinit z vás nějaké svědky něčeho jiného než svědky Ježíše Krista. Když se budeme chovat podobně, také budeme lidem na nervy. A nevysvětlujme si, že je to trpění pro Krista. Takže toho souseda, který ti to tak jasně dá na jeho, budeš dále milovat? Ještě, že slovo láska, milovat, je takové znešené, abstraktní, takové, které se tak pohybuje tam na orbitách poezie a že se nedostává příliš do našeho praktického života, že? To neznamená, když ho budeš milovat, že se smížíš z jeho hříšnosti. To neznamená, že mu budeš schvalovat to, že žije v nějakých neřestech. Že mu budeš odkejvávat, když ti bude mluvit nečisté vtipy. Že se budeš smát ještě dřív, než ten vtip skončí, aby ho ani nedořekl dokonce. Ale že mu na rovinu řekneš. Mám taky na tebe jednu prozbu. Už nikdy přede mnou více takovýto vtip neříkej, protože on je nečistý a mě se nelíbí. Tohle je láska. Víte, když se podíváte do světa, to všechno vychází z toho problému naši a tam ti druzí. Dokonce členové stejného gangu uh, jednají prostě mile s členy stejného gangu. Členové stejné rasy, jednají mile vůči sobě. Ale vždycky, když je to překračování těchto bariér. Tam jsou problémy. On je členem jiného etníka. On je větnamec. Pozor na něj. Čech řekne, on je Rom, pozor na něj. A Rom řekne, to je Čech a tudíž zcela určitě schvaluje skinheady a, a, a pozor na něj. On určitě jásá doma, když skinhedi tam běhají po, po Chánově nebo já nevím, po takových těch místech, kde žijou e, mnohé rodiny Romů a dělají pořádek. A pokud je tady někdo, vy, kteří jste tady Romové, vám chci říct, ne každý Čech jása, když skinhedí, řádí. Odvážil bych si říct, že je hodně Čechů, kteří se romoutí nad tím. A pokud mi vyjmenujete křesťana, který se raduje nad těmi věcmi, pak vám musím říct, to není křesťan. On si říká, že je křesťan. Víte, to, že uznáváme úžasné principy a mluvíme, všude mluvíme o Ježíši, že je Bůh a že je úžasný a že že On miluje všechny své nepřátelé a, a tak dále. Ale žijeme pak něco úplně jiného ve svých životech. Některé lidi tam venku přivadí k šílenství. Pak přichází takový křesťan, velká huba křesťan, a začne ladovat ty všechny principy křesťanské, musíš se obrátit a, a jak to, že ještě nejsi křesťan, už jdu za po poštvrté a, a po páté už tady nepůjdu a půjdeš do pekla a tak dále, tak vám chci říct, že některým lidem to skutečně vadí a nevidí v tom žádnou lásku a žádné křesťanství. A v Americe jedni lidé šli až tak daleko, že založili organizaci, která se jmenovala Ateisté pro Krista. Oni řekli... To, co vyučoval Ježíš, je skvělé. Ale křesťané to nežijou. Takže takové to zbožňování Krista, to neutralizuje to, co on skutečně přinesl, že on nás chtěl naučit slušně žít. A tak založili organizaci ateisté pro Krista a snaží se učit žít podle Ježíše. Ono jim to moc nejde, protože to bez zmocnění ducha svatého nejde. Ale rozumíte to poselství téhle věci? Není to dobré svědectví o nás křesťanech. Takže co říct závěrem? Jak jsem řekl, ještě, že ta láska, to je takový poetický pojem. Tuhle dojem je třeba zrušit. Závěrem vám řeknu jednu jednoduchou věc. Víte, co znamená milovat? Mně se líbí definice, kterou vedoucí evangelikální aliance v Americe používá bratr Ted Haggard. Napsal několik skvělých knih a je to skvělý bratr. A taky je pastorem zboru asi 14tisícového. On to říká velice jednoduše. Milovat podle Bible znamená žít pro dobro někoho jiného. Takže není nějaká poezie, ale praktické kroky. Samozřejmě bychom mohli si najít mnohé komplikované definice, Ale ta jedna v té věci, o které dnes mluvíme, je, myslím si, velice vystižná. Protože u našich nepřátel, u těch, kteří vás proklínají, tam nejde tolik o city. Když bych přišel k někomu, kdo zrovna mi teď nadával, že jsem ten nejhorší parchan ze světa a tak dále, tak říct, ale já tě miluji, můj příteli. Tak si pomyslí, že jsem nějaký ujetý, nebo že, že jsem, jak to říct slušně, rozumíte, co chci říct? Že nejsem zcela normální jako chlap. Ale když potom, co mě to udělá, udělám něco v jeho prospěch, tak to bude co? Tak to bude láska. Čisto, čistá láska. Amen? Takže o to jde. Ono Láska skutečně je žít pro dobro někoho druhého. Když máte děti, a nejste jenom teoretici, jak ten profesor, tak víte, že děti vám dokážou lézt na nervy. Je to tak, rodiče? Děti teď neposlouchejte. Vy nejste děti, tak vy můžete poslouchat. Takže někdy vám děcka lezou na nervy. A čím jsou větší, a myslí si, že už tomu skutečně rozumí, vám někdy lezou víc na nervy. A vlastně nejvíc pozitivních cítů můžete mít, když spí a je všechno v klidu, nic nenamítají. Tehdy máte ty skutečně pozitivní cíty v učině. Ale přes den, když vám odporujou v tom, co mají udělat a tak dále, tak nemáte zrovna pozitivní city v učení v té chvíli? Ale jedna věc vždycky funguje zaručeně a to je co? V každé vteřině svého života uděláte to, co víte, že je to nejlepší pro ně. Amen. Můžu vás naštvat, že když pak se budete projít večer, abyste si vypráznili hlavu z toho, co jste zažili od těch teenagerů, když jdete domů, když byste zjistili, že se vašemu dítěti děje křivda, tak jste první, který se postavíte na obranu. Jste ti, kteří vždy budete chtít to nejlepší dobro pro vaše děti. Amen. Jak se tomu říká? Tohle je rodičovská láska. Když budeš milovat svého nepřítele, tak ho budeš milovat touhle láskou. I když v souhlasit s tím, co říká, co dělá, ale bude štít pro něj jen dobro. Amen. Tohle je ta láska. Takže pojďme k závěru. Když nám lidé ubližujou, když nás ponížujou, když nám dělají konkurenci, když jsou našimi oponenty a stále nám odporují ve všem, prostě se stavějí proti nám. Dokážeme je milovat? Ty cíty přijdou, ale vždycky až potom. Když dokonce svému nepříteli uděláte něco, co je v jeho prospěch, prokážete mu nějaké dobro. Někde je napsáno, abychom nakrmili svého nepřítele. Třeba nakrmíte svého nepřítele. Tak jak jeden chlapec přišel ze školy a furt, pokaždé co přišel ze školy, byl nešťastný, že kluk, který sedí za ním, ho furt boxuje dozád. A, a on se s ním prostě snaží bojovat, ale on je silnější a furt to nefunguje a prostě ten kluk byl nešťastný. A zrovna četlí to, nakrm svého nepřítele doma, tak jeho starší bratr říká, no co kdybych ho nakrmil, toho tvého nepřítele? No a tak se maminka ptá, no a co on má rád, ten kluk? A to byl nějaký druh cukrový. No a tak příští den šel ten chlapec ublížovaný do školy s tím cukrovím a zase to boxování a on vzal a nabídnul mu to, co ten kluk měl strašně rád. Já nevím, to bylo cukroví, kluci nemají rádi cukroví. Něco to bylo, co ten kluk měl strašně rád. A ten chlapec přišel domů vysmáty a říká, od toho prvního boxnutí, kdy jsem nakrmil svého nepřítele, celý den jsme byli úžasní přátelé. To asi nebude fungovat ve tvém případě, že? Samozřejmě malí kluci, oni ještě neví, jak, o čem je život, jak to chodí na tom hříšném zlém světě. Řehnejme těm, kteří nás proklínají. Neproklínejme, ale žehnejme. Buďme dobří k těm, kteří nás nenávidí. Prokazujme jim dobro. Modleme se za ty, kteří nás pomlouvají. je hřích, ano. Zkus se modlit za ty, kteří tě pomlouvají. Ne za sebe, jaký jsi chudáček, aby tě Bůh požehnal a, a pohladil. On to udělá, protože on je tvůj otec. Ale modli se za toho, který ti ubližuje. Tímto způsobem budeme dospělí synové našeho nebeského otce. To neznamená, že se tím způsobem staneš synem svého otce, Protože s dobrými skutky se nelze stát křesťanem. Ale když jsi křesťan, když jsi synem nebo dcerou svého otce v nebesích, dorůstejme k dospělosti. Abychom byli dospělí neboli dokonalí, jako je náš otec nebesky v nebi. Amen. Tam je řečeno, že on dává svítit Slunce, jak to tady je? Já tady mám nějakou fotku slunce, nádhernou, vidíte to? To je fotka, kterou jsme udělali, bylo to včera? Včera včas ráno jsme si přivstali s Benjaminem ve tři hodiny ráno a šli jsme na Lisouhoru, abychom vyfotili východ slunce. To je nádhera. Východ slunce, to je prostě takový okamžik, kdy člověk si uvědomuje, jak Bůh to nádherně stvořil. A Bůh říká, víte co On říká? Moje slunce. On dává vycházet své slunce. To není slunce ani tvoje, ani moje, ale to je boží slunce. Je tam nějaká fotka, kde už trošku vylezlo to slunce, zkuste tam něco najít. A já vám chci říct, že my často jako křesťané si tak říkáme, ani nás nenapadne, že by Bůh něco udělal pro tvého nepřítele. Co pro nepřítele? Pro tvého souseda. Když je pěkné počasí a tobě se zrovna hodí, tak si říkáš, Bůh mě požehnal dobrým počasím. A co když on to udělal zrovna pro tvého souseda, který má pšenici a potřebuje ji sklidit? Ty jsi to měl jen k tomu, aby jsi zahrál tenis, ale on to měl k tomu, aby sklidil pšenici. A to není zrovna zbožný soused. A Bůh dovoluje, aby to jeho slunce a jeho déšť požehnalo tu jeho úrodu stejně tak, jako tu tvoji. Dokážeme tento koncept přijmout? Někdy jako křesťané jsme hrdí, že Bůh vyslychá naše modlitby ohledně, ohledně počasí. A já vám chci říct, k tomu je třeba víc pokory. Že někdy se modlíme za počasí a vůbec nás nezajímá, jaké počasí potřebují ti druzí lidé. A Bůh se nás dívá jak na malé děcka a říká si, jak vám to mám vysvětlit? Dorostěme. Nebo jak se to říká česky, rostěme, nebo prostě rozvíjejme se správně, abychom. Aha, tam už začíná slunce vylejzat. Takže, abychom. Dorostlí a stali se zralí v těchto věcech. Jedině tehdy, když budeme chápat, že to, když řehnám těm, kteří mi jsou blízcí, kteří jsou moji, kteří jsou součástí toho mého kruhu, kdy se to projevuje i tady, třeba hned po zhromáždění. Většinou tvé kroky směřují k té skupince, která ti je tolik blízka. Tak čaute, bratři, jak, jak jste se měli celý týden. A, a vlastně víte, jak se měli, že jste celý týden s nima byli ve skupince a všude. A tam je jeden takový člověk zvláštní, on ty je snad poprvé, tak nesměle stojí a přešlapuje a neví, nikdo ho ani pomalu nepozdraví. Já jsem byl na některých místech ve světě, kde byly sbory, které si říkali ty nejposvěcenější z posvěcených. Já jsem tam byl cizinec. A ještě než věděli, že jsem vážený cizinec, který bude sloužit jako kazatel, že ten večer, tak jsem byl pro ně jeden z mnohých, a ještě jsem měl kníra, to se tam nenosilo. A tak mi nikdo ani ruku nepodal. Šli, mluvili spolu a dívali se skrz mě. Jo? Tady, tady jsem stal já, tam stal ten člověk, teda já jsem stal mezi nimi a oni tady stali a mluvili spolu a dívali se skrz mě a já jsem pro ně neexistoval. Někdo se může cítit tady v tomto středu podobným způsobem. Možná to je někdo, kdo tady stále chodí a zdá se ti, že nějaké změny se v jeho životě ne, nedějou, na které bys řekl Haleluja. Miluješ jo? Miluješ ho? No, milovat takového člověka je mnohem jednodušší, než milovat svého nepřítele, který ti chce vážně ublížit. Víte, nechci se pouštět, že můj čas je pryč. To tak složitých věcí, jako je, jak můžeš milovat někoho, kdo ti skutečně těžce ublíží. Třeba tvým dětem. Jak můžeš milovat muslima, který vzývá chvály svému Allahoví a míří si to směrem k věži, ve které jsou Tisíce, deseti lidí. Když bychom měli více času, tak bychom si mohli říct o tom, že žádný jiný postoj nepotřebujeme. Prostě lásku. Pokud láska znamená vykazovat dobro, žít pro dobro druhého člověka, pak mohu milovat i toho nejhoršího parchanta na téhle země tváří. Amen. Protože mu budu chtít prokázat dobro, že to první dobro je, abych mu pomohl. Aby mohl začít žít normální život. Neexistuje u křesťana jiný postoj výma ďábla. který bychom používali směrem k ostatním lidem. Než je postoj lásky, to znamená, že chceme pro ně jen dobro. Postaňme k modlitbě. Možná... Jste viděli ten dokument, který v tomto týdnu byl v televizi, a jsem ho neviděl celý, protože se měl jiné povinnosti, ale jenom kousíček mi stačil. O tom člověku z Anglie, myslím, že se jmenoval Winston, který prostě ze slušnosti pomohl spoustě mladých dětí židovských, aby se dostali tady z Česka a byli v bezpečí. A on to bral za takovou samozřejmost, že o tom ani své manželce neřekl. Měl tam někde schované ty dokumenty na půdě. A pak, když na to jeho manželka přišla, a pak se to dozvěděl celý svět. A pak byl odměňován všemi možnými prostě e, vyznamenaními na tomto světě. Ale on stále zůstal skromný člověk. A tam v tom pořadu zazněla taky jedna věta o, tom, o hodnotě toho být prostě slušným člověkem. Já vám chci říct, to, co chce Ježíš od nás tím, abychom milovali své nepřátele, je prostě být slušnými lidmi. Kteří v situacích, kdy tvůj temperament, tvá tradice, v jaké jsi vyrostl, dokonce tvá přesvědčení a ty různé hradby, kterým otročíme ve své myšlení, tě nutí, abys jednal takhle tomu člověku. Ale ty prostě se zachováš slušně podle rady Ježíše Krista jako dospělý křesťan. A budeš porkazovat jen dobro těm, kteří ti ubližují. Budeš žehnat těm, kteří tě proklínají. Budeš se modlit za ty, kteří tě ponížujou, kteří tě pomlouvají. Chceme být dospělí v Kristu? Amen. Pokud ano, pozvedněme své ruce a řekněme to, Pánu. Pane Ježíši, stojíme před tebou s vědomím, že se často chováme jako malé děti ve víře. A nyní tě prosíme pomoct nám dorůst k dospělosti v téhle věci. Pane Dej, abychom vůči těm, kteří nám ubližují, těm, kteří jednají nespravedlivě, abychom věděli, jak se máme zachovat. Abychom jim prokazovali dobro. Pane Ty víš v tom sousedovi, tam u nás, který, který stále pálí nějaké nečistoty, plasty z aut a pneumatiky. A ty víš, jak mě osobně leze na nervy, a já to vyznávám před tebou, že jsem mu nepšal dobro moudrost, abych mohl vědět, jak mám jednat, abych takovémuto člověku mohl žehnat. A každý z nás, když máš někoho, teď, teď to řekni. Možná máš teď takového souseda, jak my tam máme, který je vzteklý, zlý, nevraživý. A já ti chci říct, mnozí takový lidé, když pak se máte možnost s nima zbližit, tak zjistíte, že jsou to velice zranitelní a jemní lidé. Pokud máš takového člověka, tak ho řekni teď. Teď ho řekni před pánem a řekni, pane, já mu chci řehnat. A dej mi moudrost, jak mu můžu prokázat dobro. Amen. Možná je to někdo z tvé rodiny. Možná spolupracovník. A možná někdo, kdo skutečně ublížil tobě nebo tvým blízkým. Vyjmenuji jeho jméno. Pane, my nyní přicházíme k tobě a řehnáme těmto lidem. Ty víš, ta všechna jména, která teď v našich myslích procházejí našimi hlavama. Ty víš, že si některé věci ani nedokážeme představit, abychom, abychom mohli skutečně prokazovat dobro těm lidem, kteří nám tolik ublížili. Latě není prosím, pane, ať ta hradba, te naší představy padne. Ať tvé slovo rozrazí, pane, tyhle hradby, uzavřené způsoby myšlení a výmysly Ďáblové, které nosíme ve svých hlavách. Ať jsme svobodní v té oblasti, pane.